0: 跳躍しりとりジャンプサポート by EMS この番組は西条武雄北条陵雨沢田智弘の3人が脱線に脱線を重ねながらも物事の本質を追求していくボッドキャストです。今日のテーマは時間とは何か果たしてどんな跳躍しりとりが展開されるのか最後までお楽しみください。はいというわけで今回の条約シリトリも始まりました。私、コピーライター兼世界ユルスポーツ協会代表理事の沢田智弘と言います。よろしくお願いします。新体操科
1: の北条涼です。よろしくお願いします
2: 。エッセンシャルマネジメントスクール代表してます、西条武です。よろしくお願いします
1: 。お願いします
2: 。します
0: 。実は数週間前からすごくひそかにあの、うん、Spotify での Spotify の跳躍しりとり番組ページ上で、あの跳躍しりとりで話してほしいテーマはありますかというのを、すごくひっそりと出し始めたんですね。はい。で誰かがこれって気づくもんなのかなと思ってたら、早速リクエストがあったので、今日はぜひそのリクエストに沿った話をしたいなと思っていまして、うん、で、そのリクエストがですね、あの下田さんという方から、ぜひあの跳躍しりとりで、時間について話してほしいというリクエストが来ております。ありがとうございます、下田さん。あ
2: りがとうございます。なんであれ
0: ですよね。これまでは結構、自家発電的にテーマを持ち寄ったりとか、あるいはノーテーマで、ズれズれなる間に話してきたんですけれども、あの初めての試みとして、テーマをいただいて話すみたいなことを今日できれば楽しそうですよね。どうでしょう。うん。いい,す、ね、い,いと。うん
1: 私も他に聞くまでそのテーマをひっそり募集してるっていうことすら知らなかったですから、よく気づいたので。<笑>そういうわけですよね。<笑>いや、ありがたいなと。パーソナリティーも気かなかったテーマにね
0: 。<笑>あのそう、他のそうですの、ね、西条さん、北条さんに内緒でアップするっていうのもどうかと思うんですけど、内緒で質問を公開してたっていう、ね、はい
2: 。<笑>まあ実は<笑><笑>それもプチド
1: ッキリ感があっていいですよね。うん
2: 、
0: <笑>でもなんか公開、質問公開して10日ぐらいで今の質問いただいたんですよね。だから早っ,って思いました。へーすごい。でもこの、今度も、あ、はい、はい、どうぞ。どうぞどうぞ。あ、どうぞどうぞ。あ、なんか僕、本題に寄りそうなっちゃってるん
1: で、北条さんからどうぞ。いや今、譲り合いしてたら何を言おうとしたのか、もうさっぱり忘れちゃったんで分<笑>かりました。う
0: ん、あのなんかこの跳躍しりとりが始めようというときに、西条さんが冒頭少し音信不通になりまして、で、電話を鳴らしたところ出ていただいて、参加いただいたんですけど、西条さんはあれですよね、時間を忘れていたっていう、このテーマに沿って言うと<笑>。
2: 前に沿って言ったわけじゃないんですけど、本当に時間を忘れてたんですよね<笑>
0: 。<笑>それって忘れるっていう感覚が近いんですかなんかどういう感覚なんですかあれですよね、跳躍しりとりの収録があると、もちろん理解していたけれども、うん、その直前にちょっとお風呂に入ろうみたいなことで入った、うん、でそ
2: ので。そのためにあの、お風呂に入ろうと思ったら、<笑>なんかそ,その本末転倒に忘れてしまったっていう<笑>。
0: たくさん飲んだお酒とか、その酔いをお風呂で流そうと思って、その目的を持って入ったら、収録があることも流,流れたっ
2: てかしいう<笑><笑><笑>感じですかね。うん
0: 、ああ飛んだ、時間を忘れたというよりは、時間が飛んだ感覚なんですかね。ああ
2: うん、そうかもしれないです。だから、最初ね、入るときはねあ、1時間後に、跳躍しりとりだと思ってたんですけどね。
0: 結構
2: 長いお風呂です。そうそうそう。そうなんですよね
1: 。まさに本末転倒格が
2: <笑>発動。<笑><笑>時間とは何か、僕もね、あの、前に結構、ま、時間とは何かって結構哲学でも難問で、ま、超難問の卓ですよね。そうですよね。まだ大学院博士課程とかその頃かなまあ、結構ちゃんと考えたことがあってただん,なんかな有用性みたいなところで言うとそこまでなんかこう高くないなと思ってあの老後の趣味にとっておこうぐらいな感じで<笑>なんかそんな感じで一回ねあの考えたんだけどっていうのはあるんですよね。うん
0: えちなみになんか、あれ時間って本当にいろんな哲学者が使って、ハイデガーとか使ってると思うんですけど、うん、なんかそれぞれどういうことを語ってるんでしたっけ
2: いや、俺もね、そこまでなんか、いろいろ調べたっていうよりも、自分なりに考えたって感じですね、その時はね。うん、でもまあじ、時間がだから存在するのかとか、観、ま、念、あ、論。まあ、実在しないっていう考え方もあるし、うんうんまあ、あと物理的な、ね、時間、要はなんとか相対性理論、あ要はなんですかね、高速の宇宙船の中だと、ね、時間がみたいな話もあるし、なかなかややこしいですね、いろんなもの
0: 。そうですよね。西条さんがその研究を宗助にして老後の楽しみにとっておこうって思った気持ち僕も分かるというか、うん、なんていうんですかね時間が存在するか否かとか本質は何だとかが仮になんかちょっとその尻尾でも掴めたとしてもなんて言うんだろうその子の自分の人生にとってあんまり影響はなさそうだなって僕も勝手にどっかで考えちゃってってあんまり向き合ってこなかったんですよ。うんうん、なんかそういういい意味ですごいいいお題をいただいたなと思っていて、うん、本庄さんってなんか時間について考えてき
1: たりとかありますか。まあ自分なりにいくつか考えてたことはありますね。まずうん伸び縮みはするなっていうのはあの相対性理論で実際それがねえうん、紹介されてますけどその体感上ほら、えー、となんか楽しい夏休みは早く終わるとかね退屈だと長く感じるとかってその,その人の心理状態で体感上時間が長かったり短かったりするっていうのは少なくとも。主観じゃ伸び縮みするものなんですよね。うん
0: うんうんうん
1: 。だから、そのまあ、ほとんどの場合、さっきのね、あの高速で宇宙船でも乗らない限りは、まあ、一定と言っていいものではあるんだけど、一定ではないっていう自覚のもと過ごした方が、実は正確な認識になるっていう。物理法則とはちょっと違うんだけどでも本質的には全然伸び縮みするよっていう認識の方が多分適切に物事を選択したり判断できるなとは思ってますねうんうんうんうんうん
0: 結構そ,そこ面白いですよねなんて言うんだろうあのなんか旅行に行く時はあの行きの往路はすごく長く感じるけどなんか帰り道の袋は早く感じるっていうか1回通った景色だしとかそういう伸び縮みはあってなんか一般的には、えー、っとあれですよねなんかいろんな新しくて楽しいことがあった方が時間がストレッチして伸びて長く感じるみたいなことがあるから、例えばコロナ禍でお祭りとか、そういうなんか、あの、晴れの日みたいなものが減った時に、365分の365日が、まあ、日常の明けの日になった時に、なんか、同じ半で押したような日を繰り返すから、うん、なんか、2020年ってあっという間だったねとか、2021年ってあっという間だったねみたいなことを、僕もすごく思ったしそ,うそんな話を友人たちともした記憶があってだから伸び縮みするっていうのがすごく分かり
1: ますよね。それで言うとねあのー、私時間の仮説と方程式みたいなのが自分の中であってあ今の話にすごく通じるんですけどその人間のここで話したことあるかな記憶のその収納の仕方がまあこうじゃないかって仮説なんですけどもそのあるまあ体験よく言われるのが子供の頃は時間がすごく同じ1年でもなんかすごく長く感じてたのがだんだんだんだん大人になるにつれあっという間に過ぎるようになっててで特にその老年期に入ってくると本当に一瞬で1年とかが過ぎるように体感上感じるっていう話をよく聞くんですよね。うん
0: 、で確かに
1: ねその小学生の時の1年とかなんか夏休みの何十日間ってすごい。長かったなっていう印象あるじゃないですか、うん。うん。で、それは大人になってくると、たかだか3、40日ってあっという間に過ぎちゃったりとかね。で、その理由は、まあ、あのー、いろいろその人なりの仮説とかあると思うんですけど、その私の仮説は人間の記憶のそのシステムが関わってるんじゃないかって思っててそれがあのその記憶の効率がプログラムがそうなってるんじゃないかっていうことなんですけどもある体験 A っていうものをまあ人間がしたときにそれと似た経験をしたときに B っていう収納の仕方をしてないんじゃないかっていう仮説なんですけどもああなるほど、うん、グルーピングしちゃって A に収めちゃうみたいなそうそうそう大雑把で言うとそうなんですだから、うん、ある公園に行ったっていう A っていう例えば体験だとしたら別の講演に行ってるんだけど遊具とかがあの例えば重複してたりとかすると A' ダッシュっていう修道の仕方を記憶とか脳にしてんじゃないかって思ってるんですよね。うん、で実情をそうすると A の部分はまあたい重なってるからダッシュの部分をその記憶しておけばいいから。脳の容量を食い過ぎないで済むっていう。でおそらくパソコンとかのファイル圧縮プログラムとかそういうやり方してるんじゃないかって思うんですけども共通部分を同じものでくくっちゃってでサイの部分だけサイとして収納すると共通部分は全部同じ記号でまとめられることちゃうからすごく。効率よくコンパクトになるっていう。で、子供の頃は、まだ全部新しいパターンだから、その、A, B, C, D ってなってくるんですよね。うん。そうすると、新しいものがどんどん入ってくるから、過ごした体感上の時間もすごく多いんだけども、だんだんだんだんその記憶の、うん元みたいなコレクションが揃ってくるとあこれはじゃあ A ダッシュだからダッシュの部分だけでいいであこれは B ダッシュだからじゃあ B の部分はそのままにしてダッシュでいいねってなってきてでどんどんどんどん経験を積み重ねるごとにダッシュで済むものが済んでくるから結果的に1年がダッシュばっかキュッとまとめたらダッシュだけだなってだから才のないってさっき言いましたけど才のない生活であるほどダッシュだらけの収納になるからまとめるとすごく短くなっちゃうっていうそうすると実質自分の体感上過ごした一年がすごい経験を積むほど減ってくるから逆に言えば自分の中で新しいこととか新しいものを考えないとそのこれもだから衰えるとかそろそろボケてくるみたいなのもほとんどダッシュになってくるともういいんじゃないかって体とか脳が感じてこれで機能を停止し始めるんじゃないかとも思っててなので、うん、これは体もそうなんだけども多分、年取ってからの、うん、一つの特徴は、ちゃんと使ってれば結構維持されるんだけど、使わない時の衰え方がある年齢からすごく変わるんじゃないか。若い頃だと、それなりに使ってなくても、ある程度まだ生命として維持しようっていう意思が体とか頭にあるんだけど、ある年齢を超えてくると、ちゃんと使ってるよって人と使ってないって人の差がすごく分かりやすくどんどんなってくるっていうのが多分老化してきた体の特徴じゃないかとも思っててだから今の話総合するとちゃんと ABCD みたいな新しいアルファベットを自分の中でその体験したり考案したりするように生活してると体感上の自分の中の過ごした一年は伸びるしで、まあ、老年期とか中年期以降の衰えみたいなのが緩やかあるいはむしろ進歩したりする部分があるんじゃないかっていうまあそういう仮説という話です、うんうん
2: 。
0: ちなみに北条
1: さんにちょっとこの流
0: れでお伺いしたいんですけれどもその何か新しい環境と遭遇している時に例えば脳の扁桃体みたいなものがめちゃめちゃ駆動して今目の前にあるものが敵か味方かとかそれに対してどういう感情っていうのが働いてどう体が変化すればいいかみたいなのを判断しなくちゃいけないから、まあ、脳の負荷がすごいかかるからある意味ではすごく多分世界があのスローモーションになってると思うんですよねあ,ある意味での不確実性が目の前に降りかかってるので。でちなみになんか武術をやるときも、なんかスローモーションになる瞬間ってあるんですか相手の動きがすごいゆっくり見えるとか。でなある場合は、どういう状況においてスローモーションになるんです
1: かえー、っと、それこそうん、高速で動く相手を捉えるときみたいなのは、そそそうううなるる場合がありますよねあ高,速の時高速で捉えられけど、はあ、そうそうへだから普通だったらある速度で動いてでまあ見た目上もだからすごい速かったらぶ,ぶれてねぼやけて見えるみたいなものがそれがすごくはっきり見えるみたいな状態とかねであと何だろうなあのその武術ってまあこれも時間の一種かもしれないけどその速さが2種類あると私は思っててそれが、うん、あの物理的速さと質としての速さって呼んでるんですけども、うん、物理的速さっていうのは単純なその計測できる。時速とか秒速で計測できる速さで、質的速さっていうのは、捉える相手が、その、その人の動きを認識する材料が少ない状態が質的速さっていうふうに、まあ考えてるんですけども、わかりやすく言うと予備動作なんてものがあって、動くって動く前から結構体の中では準備してんですよね一回体をちょっと関節を固めて土台を作って送り出すとかね手足動かす時に。で逆に言えばそれをうん極力減らして本当に突然動かれると人間ってすごく捉えづらくなって。うん、数値では全く同じスピードなんだけど体感上ものすごく速く感じるみたいな動きがあるんですよね。うんうん、だから時間ををかかぶちょっと歪めるみたいだでまあその師匠はそういう河野義、ね、則先生はそういう動きを追求してし私もそれをやってますけども。その師匠がまあ真剣をね河野先生は持ってらっしゃいますから真剣をパパってスピーディーに振る時も実際速いんだけどそれだけじゃなくて質としても速いからすごく使、うん、いづらい、うん、剣さばきになったりするんですけどなんか自分の中でなんだろうなあのまあこれ体ごとなんだけど目のモードみたいのを変える。するとすごくその奇跡が捉えやすくなるモードがあったりするんです。ええー、<笑>目のモードって初めて僕は聞いた言葉なんですけど、ああ、うん、まあそれは体ごとチューニングをちょっと変える感じなんですけど、でそれだから普通になんとなく見れるとあなんか剣が瞬間移動したなみたいな見え方するんだけどモード変えてみるとその剣の奇跡が後から自分でも頭の中で再現できるぐらいよく見えたりとか、ね、う,ん,うん。ってことはまあ速度の捉え方みたいなのもそのやる側としてもその速度感を内部的なもので変えたり見る側も自分のチューニングで捉える速度感が変わるっていうのもある意味時間の捉え方を自分の在り方で変える一種かな。と
2: も思います、ねうん、なんかあのさっきねあんまり役に立たないからこう老後に取っておこうみたいな話をしたんだけどあの今回ねもうこういうお題でってもらってから、まあ、改めてちょっと考えてみたんだけど、うん、やっぱり昔考えたよりもねはっきりこう何だろうな<笑>ああこの難問ちゃんと取り組めばま完全に解けるなみたいな哲学的にはね感じは得たんですよね得たんだけどまあやっぱね有用性みたいな意味で言うとやっぱり北条さんはやっぱ鍵だなって僕は思ったんですよねで昨日もねあの個人レッスン受けててで後半あの北条さんの技をちょっと体験させてくださいって自分の方が受ける方で。うんうんうん、よくこう言葉に出すかどうかを置いといて自分で中にこう立ち現れてくる感覚が早なんですよ。うん、でその早って言った時にやっぱ基準があるんですよね。あの暗黙の基準みたいな、うん。それはやっぱり距離だったりあのこのぐらい離れてるところからまさかこんな一瞬でここまで来ると思わないみたいな想定があるんですね。うん、距離だったり行動だったり。ね、もしくはあの、やっぱり主観的な時間っていうのがね、なんかこう取り上げられると、必ず客観時間との差分というか、やっぱずれみたいな、何かとのずれみたいなもので早いとか遅いっていうのがね、やっぱり、この一日、一日でこの距離を来るみたいな、ものもやっぱりその距離との関係でね、うん、まあこれは物理的にも語れるんだけど、うんうんまあ、そういうところがあって、だから昨日も、ね、北条さんにその常時そのセルフモニタリング、その体のなんだろうな、腕を少しずつ押されてくるときにどこに圧がかかってみたいな常に変化していく感覚をこう、モニタリングするやり方っていうのかな、マセの。教わりながら、ちょっと思ったのが、今も多分、北條さんね、全身もモニタリングしながら、こう、この対話をしてると思うんですけど、その状態の、そういうふうに生きてる人と、なんかぼやーっと生きてる人って、なんか時間密度も違うんじゃないかな、みたいな。うん、うん。あの 0.1 秒ごとね刻みながら常に自分の全身のモニタリング周囲も含めて押し続けてる生き方とこれぼーっとしてる生き方では何か違うんじゃないかなっていうのはそう思ったんですよね昨日うんうんうん北條さんど,どうですかなんか武術的にそういうなんていうかな意識される前とあとっていうのは何か変わったりしてます
1: えっと確かに、あのー、よくなんかさっきもちょっと話題出ましたけど1年が、ね、あっという間とかだんだん高校とか卒業して社会人になってくると1年が早くなったとかそういう話を聞くんですけど実は私はあんまりそう感じることなくて、うん、なんか一年が本当一年に感じ続けてるんですよね、ずっと。うんうんうん、別にこの一年長かったなとも思わないし、短かったなと思わないし、一年だったなって。で、そう考えると、もしかしたら、そう、西条さんのおっしゃる通り、情報を、もしかしたらいろいろ取ってるっていうのがそこに関わって、ててるのかもししれないなって思いいっ思ました
0: そうですよねあの世界を規則的なものとして捉えるか不規則的なものとして捉えるかあのどっちの目で世界を捉えるかあどんな目でどっちの世界を捉えるかによって時間の密度とか,なんかストレッチ度合いって変わりそうですよね。なんか僕結構引っ越し族でうん、もうしょっちゅう転勤してて、国もどんどん変わっていったんですけれども、やっぱりその引っ越してから初めの1年はめちゃめちゃ長く感じるというか、それはもう見るもの、聞くもの、すべてがそれまでの国とはあり方が、あの価値観も含めて違うので、もう不規則の嵐なので、それをなんか情報処理して、パターン化して、規則化するまでにやっぱり1年ぐらいするかかる。でもなんかか年目以降からはやっぱりあ,のある程度なんか世界の秩序みたいなものが自分の中でできてくるとあなんかね2年目3年目早いなみたいなのを子供の時からすごく思っていてでなんか規則的な何かに世界を当てはめるというのはまあストレスも少ないしすごいコンフォートゾーンじゃコンフォートゾーンだからある意味でそこに浸って生きるというのもまあ生き方の一つとしてはあ今年もあっという間だなってねって言い続けて人生を終えていくのも、まあ、それはそれで幸せなんじゃないかって思いつつも、個人的には、王女さんに近いというか、なんか、世界の不規則性を愛したいというか、で、最近、あの、インバウンドもいよいよ本格的に解禁されて、僕が住んでいる自宅の周りでもあの、海外からの観光客の方が結構、えっと、多分、エアビービーとかで止まってると思うんですけど、増えてきたんですよね。で、そうすると僕が家の近所を娘と散歩してると、すごく規則的ないつも通りの散歩道なんだけれども、あ、うん、あ、なんか今、でっかいリュック背負ってるあの白人のカップルからすると、今この散歩道はめちゃくちゃ不規則に見えてるんだろうなと思うと、なんかその目をちょっと貸してもらうというか、ああ、じゃあそっちの目でこの日常を捉えてみようっていうふうにすると、やっぱりすごくいろんな新鮮味がそこに立ち現れたりとかする。ので、なんか、個人的には、その世界を不規則に捉えていく方が、なんか、思考としてはすごく好きというか、で、それはあまり意識してこなかったけれども、なんかもしかしたら無自覚的に、その、時間をなんか戦略的にストレッチすることによって、なんか、それこそ一年を一年として生きようとしてたのかもな、なんて、今の話を聞いて初めて思いました
1: 。うん。佐藤さん聞いいてどう思います
2: そうですでねやっぱり新規性っていうのはすごい関わりますよね、その時間の密、ね、度に。まあ、そのちょっと変数で考えると、パラメータというかね、少しかあの整理されるかなと思ったんで,ですけど、まあ、その新規性っていうのが今、上がってますよね。それとやっぱりあの楽しい時間ってあっという間で、これ、没入性だと思うんですけどね。あの、フローでね、没入感。あっという間時間が経ってた、みたいな。まあ、その部分もあるでしょうし。あと、苦痛。なんか、あの、敗者とかで治療されてる時って<笑>、なんか、長く感じるみたいな。なんか、嫌な時間みたいなものって早く過ぎ去ってほしい、みたいなね。関心に、やっぱり、応じて、ななんていうかな長く感じるっていうこともねあるでしょうし、うん、なんかこのストレッチに関わる変数って他にもあるかなってまあ北条さんで言うとさっきのなんですかねその時間、うん、やっぱモニタリングの精度かな、うん、あと細かいことで言うと、うんえー、僕って寝る時間長いんですよこれね同じ70年とか80年生きたって言っても僕みたいになんか睡眠時間が長い人と短い人って活動,活動時間っていう意味ではだいぶ違うと思うんですよね。そ、ね、れ、うん、は客観的に違うだろうしあの<笑>結構僕はやっぱりあのフローっていうのかな没入状態に入って仕事することは多いんで,でそういう人ってあ今日もあっという間だったみたいになりやすいから。まあ、体感時間としては短く感じるのかなとかね。あるいは、うん、どうかな。まあ、そういう変数がいろいろありそうだなっていうのはね、思うし、まあ、長い方がいいのか、短い方がいいのかっていうのも、まあ、そもそもあるんだけど、なんかこう、豊かな時間は長い方がいい気は、まあ、単純に考えるとね、するし。うんでやっぱ同じことを繰り返してると、うんなな、なんだろうな、まあこれは趣味なのかな、僕はなんか飽きてくるというか、なんかん面白いって思えないんで、だからずっと同じ、なんですかな、うん、その世界に入ってルーティーンのようにずっと研究者も、そういう研究のスタイルっていくらでもあるんで、もうな何十年も同じことやってるなみたいな、そういうの面白いのかなとかって思っちゃう自分も。まあ、そういうパターンだと早いかもしれないなとも思いますよね。ちょっと待ってまち,
0: ょっっちょっと思ったのが、はい、そのここまで時間を、うんえーとうん、マッピングする上であの物差しとして長い短いみたいな軸が出てるのと、うんうん、あとなんかこ恋恋の対義語は薄いなのか分かんないですけども恋薄いみたいなものとか今の西条さんの話は豊かみたいな。ものがあったりとかしてなんかいろんな物差しとか軸が時間をマッピングしていくときにあるなと思ったときにど,どの物差しが一番意識しておくべきことなんだろうなっていうのはちょっと分かってなくてというのもその楽しい時間はフロー状態で没入感が高いからあっという間に過ぎ去るんだけれども1年を振り返ったときにそのあっという間だったっていう没入経験が多いほど体感的には1年ってストレッチされて。今年は充実していたから、うん、あの、あっという間っていうのは、なんかどっちかっていうと、なんか、よりちょっと長く感じるんじゃないかなと思って、だから、楽しくてやってもらったって直後は振り返るんだけど、その積み重ねとして、後々振り返った時には、時間がストレッチして感じるっていうのは、時間をなんか短い、長いっていう軸で測ると、いろいろ見余るんじゃないかなって思っちゃったというか、うん、<笑>なので、だから、どういう軸がいいのか。を意識するといいんだろうなっていうのをちょっと問いとして思い浮か
1: びながら聞いてました。うん。いや、確かに、今、沢田さんが言った、そう、なんだ、ある種矛盾じゃないですか。そうなんですよ。すごい矛盾してますよね。うん。<笑>うん、そう、楽しくて没入して、あっという間に過ぎちゃったっていうのはね、短く感じるけども、だけど、さっき言ったりね、あの、すごくいろんなことが自分の中で、情報が、フレッシュな情報が入ってきて充実してると、一年振り返ったら長くね、一年として感じるっていう、そこの、そう、矛盾を私も感じてたんだけど、なんか表面上に引っ張り上げて言語化してなかったんで、なんか初めて沢田さんにそこの矛盾を明確化してもらった感じがして、すごく面白い課題ですよね、そこ。
2: だから分かりやすく言うと我々にとってのこの跳躍しりとりの時間って結構そうじゃない、うん、なんか没入感があって、うんまあ、新しい概念どんどん出てくるし結構おうもうこんな時間かって毎回なるわけですよねだけどやっぱり豊かな時間でもあるしあっという間だったけど何だろうないい時間だったっては思えます
1: よね
0: なんか僕がすごい好きなあの詩人に、窓道夫さんっていう人がいて、あ有名な。あ、そうです。ね、あの、それこそ、あの、ゾウさん、同様のゾウさんの歌詞を、はい、お,あのお花が長いの,のゾウさんとか、えっ、ー、と、なえっ、ー、とやヤギの歌、同様だっけ、読まずに食べたっていう、黒,ギ黒ヤギさんか、うん、その辺の歌詞、というか詩を書いてる方で、で僕、すごい好きもう亡くなってしまったんですけど、好きな方なんですけど、でそのマドさんはあの何かで書いてたんですけど、彼が96歳の時にインタビューを受けてて、96年生きてても、あの今初めて気づいたことがいくらでもあるんですよとで、ほとんど毎日のように私は新発見と出会いますねみたいな、もう見慣れた景色のでも、もう本当に驚くようなことばかりなんですよみたいなことを。なんかうしそうに語ってるインタビュー記事みたいなのを見たことがあってああすごくいい人生だしこれはすごくいい96年間の時間なんだろうなって思ったんですねだからこれを時間の中でどう表現するかわからないんですけれどもいずれにせよすごくなんか毎日驚きに満ちてるっていうのはなんかすごくいいなって思うんですよねで僕の周りに感動屋みたいな人が何人かいて1人は柴田くんっていう、あのちょっと有名なミュージシャンの友達がいるんですけれども、柴田くんがもう本当に興奮した様子で、もうやばい、本当にすごいいい漫画見つけたと、もう本当にもう、もうゲラゲラ笑ってるで、あのエンディングでも号泣したみたいなことを言って貸、貸してあげるよって言って貸してくれるんですね。で、うん、柴田くんが心が動いた瞬間あ、ページが、それこそなんか毒屋で、あのページ折られてるんですよ、漫画だけど。だけど、なんか僕はそこで全然心動かないというか、多分彼ほどには感動屋ではないから、ここで柴田くん心動いたんだっていうのが、あのそのドックイヤーによってトレースできるからすごく面白くて、うん、でその時になんかめちゃめちゃ羨ましくなったというか、あの窓道夫さんもその柴田くんもめちゃめちゃ感動,感動屋さんで、あのこの世界をものすごく驚きとなんか発見の目で毎日見てるんだなと思って、なんかそれいいなみたいな。で僕はなんか先天的にそういう心と目を持ち合わせていないので意図的に先ほどお話ししたみたいに今日は隣を歩いてる観光客の目をお借りしてそういうフレッシュな目で近所を見てみようみたいななんかすごい作為的にやっちゃってるんですけどでもなんか本当は本当はもっとナチュラルにそういう目と心を持ちたいなっていうのは思ってるんですよねでそれが引い
1: てはやっぱりいい時間になっていい人生になるんだろうなみたいな。うんうん、いやすごいそこは大事なポイントだと私も思うんですよね。あのまあ、ちなみに窓道夫さん今サバさんに言われて思い出したんですけど何かの時に窓道夫さんの話題が出てそのゾウさん彼の,あの作品をそうあ、えー、げてもらった時に「まあ、窓道夫さんすごい」ってその時にその自分の中で窓道をリスペクトが湧き上がったことがあったなっていうのをまあ思い出しましたよね。まあ、それは余談として。いやす,ごい人なんです、うん、あの人そうあのなんかあの人が世に出した作品をよくよく見るとあれすごいんじゃないかなこの人って世の認識よりもって思ったことだけ覚えてるんで。確かにあの,すごいんですよあの、ゾウさんの詩って
0: みんな何気なく知ってるじゃないですか。ゾウさん、ゾウさん、お花が長いのね、そうよ、母さんも長いのよって。で、それ、マドさんが解説してる文を、これも読んだことがあって、初めのゾウ,ゾウさん、ゾウさん、お花が長いのねっていうのは、ともすると、揶揄されてるんです。揶揄されてると取られてもおかしくないんですって。つまり、あんなに花の長い生き物がこの世界に、この地球上は、あんまり、あんまりとはい,いない、ウ以外にはいなくて、だから、なんだろう、すごく、えっ、ー、と、何回か前に話したい、いじめの話に近いっていうか、あの、明らかに浮いている人とか、他の人となんか違うポイントを持った人、まあ、生き物に対して、お花が長いのねって言ってると。で、それに対して、あの、子供の像、小ウは、そうよ、母さんも長いのよって答えるっていうのは、何かっていうと、その、揶揄をされてるかもしれないんだけれども、実はそのウは、みんなと、母さんも僕もみんなと違って鼻が長いってことに誇りを持っていて、で、なんかあの、そんな母さんと似てる自分もすごく誇らしいから、そうよ、母さんも長いのよって答えるみたいな、解説を見たときに、すごいダイバーシティの本質語ってるみたいな、だから結局、うん、えー、っと、なんか、なんていうんですかね、あの、人は自分と違う人を排除したりいじめたくなるんだけれどもそれこそ受け止める側がその自分の他者との違い性とかあの異質性みたいなものをなんかちゃんと愛してるっていう土台があれば誰かからそうやって攻撃された時にそうよ母さんも長いのよって返せるんだなって
1: 思って,ははーってした記憶がありますねうんでもそれ澤田さんが結構やってきたことっぽいなって聞きながら思いましたよ。あ本当ですかどう、うん、どうですかねうん。ほら、ちであの、沢田さんがね、いじめられた経験がないっていう体験を聞いたときに、まさにそういうね、いじめとかいじりみたいなのを、全部肯定的に捉えて、楽しく返したって、増産的な視点ですよね
0: 。ああはい、なるほど。うん無意識にこの増さんからインスパイアされたのかもし
2: れないですね。<笑><笑><笑>ちなみにちょっとちょそのあたりで跳躍すると時間からは少し離れるんですけどいいす、ね、あの澤田さんのね、えー、その返しあの、まあ、真正面から返すわけでもなくだけど返さないわけでもなくっていう,、うんうんうんまあね、そういうものとして。まあ、上手だというかすごい達人でなかなか真似できないというかね話もあったと思うんだけどなんかそれにえ普通の人がそれに近いことってなんかそういうフレーズないかなっていう話をうちの,あの妻としててそしたらなんかそこで出てきたのが黒柳徹子さんの「アロマ<笑>」。これ結構ねすごいなと思って。でこのアラマって、うん、なんだろう、驚いてるようでもあるし、相手に言ってるようでもあるし、な,なんか、捉えどころがないんですよねで、うん、返しとしては早いし、なんか相手,とな相手も、そんなこと言う人、黒柳さんぐらいしかいないから、相手もなんか、どうしていいかわからないけど、ちゃんとエネルギーとしては返してるし、うん、これって結構、すごい言葉だなと思って。うん、なるほど、ねうん、まあそ,そういう澤、まあ、田さんの何て言うかなかやってたことを普通の人もやれる提携語としてあらまを。<笑>